0: Ja, super Jens, das passt.
1: War das eine gute Idee oder was?
0: Ja, ist eine gute Idee. Die
1: meisten guten Ideen sind von mir. Ne? Dann starte mal. Ja, läuft schon.
0: Ach so. Der
2: Wuppertal-Podcast, die Woche mit Jens und Jasmin.
1: Ah und ich darf mitmachen. Da bin ich ja ganz beruhigt. Wir haben tatsächlich über den Podcast gesprochen im Radio und Jasmin sagte, wie heißt der Podcast nochmal? Die Woche
0: mit Jasmin, habe ich gesagt.
1: Der Wuppertal-Podcast, die Woche mit Jasmin. Einfach mal nach dreieinhalb Folgen bin ich schon rausgekriegt, Mein Zeitpick rausgeworfen. Ja, wunderbar. Wir müssen ganz kurz nochmal ein Thema aufgreifen von letzter Woche. Vielleicht habt ihr gehört, es gab eine Hassmail, Die war kurz zusammengefasst gegen die das Pärchen am Morgen das sind ja nun mal wir beiden, die ähm, in der Woche bei Radio Wuppertal moderieren morgens. Mhm. Und äh, hoffentlich trennt sie sich bald von uh. ihm, denn er äh, fällt ihr immer ins Wort, der Ego-Prängel. <lacht> so Ego-Prängel, genau. ein ja.
0: schönes Wort, das äh, viele Leute aufgegriffen haben äh, in der Woche danach.
1: Tatsächlich. Und dann äh, habe ich gedacht, komm, jetzt lass nicht auf mir sitzen und dann antworte ich mal. Dann habe ich geantwortet. Und also ich habe mal so extra nett geantwortet. Ne? Das ist ja, ist ja immer dann besonders schön, wenn man dann, dann besonders nett ist. Und habe gesagt, erstmal, ähm, vielen Dank für die Rückmeldung. Wir freuen uns immer über Feedback und so, ne, was man so schreibt. Und ähm, habe dann geschrieben, äh, dass äh, er, er sich jetzt gar keine Hoffnung machen muss, äh, dass sie sich trennt von dem Ego-Prängel, weil es läuft gerade ganz gut. Also habe ich behauptet. Ich hoffe, mm, das ja, ja ist es ist auch so. Ja, ja. Interesse. ja, gut. Und dann hat er nämlich nochmal geantwortet. Nichts läuft gut. Jeder hört das. Man sieht das. Und äh, das Ende ist nah oder so. Das und dann Ende dachte Ende mir nah. so, Komm, ey, dann, äh, dann, dann, dann reicht es jetzt auch.
0: Die Geschichte ist jetzt auserzählt. Ne? Ja. Wir haben auch ganz viele Liebe-Nachrichten dazu bekommen, dass das, das doch alles... Ganz gut passt
1: mit uns. Ja, die meisten sind ja lieb. Das ist die,
0: meisten, die meisten Hörer sind ja nett, HörerInnen, genau. Dann gucken wir jetzt... Zurück auf die Woche und voraus auf den Podcast mhm. und es wird auf jeden Fall ums Impfen gehen. Das hat uns ja die ganze Woche groß begleitet ja. in den verschiedensten Schattierungen.
1: Und äh, ja. die Konsequenzen des Impfens auch, ne? dass man damit dann eben bestimmte Dinge tun kann, wofür man sonst ein negatives Testergebnis, hat. Ja, das, 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 da werden wir auch noch drüber sprechen. Ganz ja. ja.
0: spannend finde ich vor allem, dass sich ja jetzt eigentlich jeder impfen lassen könnte, mhm. so er denn will und so er AstraZeneca nimmt. Ja. Da sprechen wir auch dann gleich noch ausführlich drüber.
1: Und es wird auch heute wieder äh, besonders süß. Wir hatten ja, letzte, letzte Woche hatten wir Rehkitze und mhm. die, also es wird deutlich kleiner diese Woche und äh, vielleicht Wuseliga. sogar noch mal ein bisschen süßer. Ja, wuseliger auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> genau. Als erstes möchte ich aber mit einem wichtigen Thema anfangen, ähm, das uns von Radio Wuppertal, glaube ich, auch allen sehr am Herzen liegt. Mhm. Das ist ein junges Mädchen, ähm, Lulu heißt sie. Sie ist acht Jahre alt und braucht ganz dringend jemand, der ihr Stammzellen spenden kann. Darüber haben wir die Woche im Radio berichtet. Ich weiß, auch viele Zeitungen hier in Wuppertal haben schon darüber berichtet. Mhm. Viele haben das repostet in ihren Stories bei Instagram und Facebook. Es ist auch sehr, sehr dringend. Wir haben mit Lulus Mutter gesprochen und die sagt, wir trommeln gerade überall, damit wir jetzt jemanden finden. Der ihr Stammzellen spenden kann. Sie hat auch noch Brüder, aber da passt es irgendwie vom Genmaterial wohl nicht so her und deswegen ähm, wäre das gut, wenn sich möglichst viele Menschen bei der Deutschen Knochenmarkspende, also bei der DKMS registrieren lassen als StammzellenspenderIn. Ähm, man kann da mitmachen, bis man 55 Jahre alt ist. Und ähm, im besten Fall findet man jemanden, der gut zu Lulu passt mhm. und ihr dann wirklich das Leben damit retten kann. Ja,
1: sie hat eine ganz, ganz seltene Krankheit. Ne? Gibt's wirklich nur
0: Einen ganz seltenen Gendefekt, nur 600 Menschen haben das und man kann ja so leicht eigentlich erstmal helfen. Natürlich mhm. folgt dann, wenn man passen sollte, nachher so ein kleinerer Eingriff. Aber nichtsdestotrotz, erstmal macht man nur ein paar Klicks auf der Seite des DKMS, dann kriegt man so einen Test zugeschickt, muss ich einmal äh, so, ein, so ein Wattestäbchen durch den Mund ziehen, dann schickt man das zurück. und
1: Ausnahmsweise mal nicht durch die Nase. Wir ja,
0: <lacht> genau, wir kennen sowas ja jetzt alles, also was soll's. ne? Und dann äh, schickt man das zurück und daran können die dann sehen, ob man zu Lulu passt oder zu jemand anderem, ja. der oder die Hilfe braucht da. Also das nur vorweg kurz, das finde ich ist ein super wichtiges Thema und da kann es gar nicht genug Aufmerksamkeit drauf geben. Top-Thema. Da geht es ums Impfen. Das hat uns eigentlich die ganze Woche begleitet. Mhm. Auch schon die Wochen davor. Klar, wir haben ja immer wieder drüber gesprochen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt verdichtet sich das doch, weil immer mehr Leute betroffen sind. Immer mehr Leute können sich impfen lassen. Im Endeffekt kann sich ja jetzt eigentlich jeder impfen lassen, der möchte, wenn AstraZeneca für denjenigen dann okay ist. Mhm. Also für mich wäre es absolut okay. Für mich auch. Dann kann man sich jetzt einen Termin machen. Größte Frage ist natürlich, wie kommt man da dran? AstraZeneca darf ja jetzt in allen Arztpraxen frei verimpft werden. Das heißt... Bei HausärztInnen, bei gynäkologischen Praxen, beim HNO. Es gibt ja auch Fachärzte, die zum Teil impfen. Das wissen viele nicht, aber auch da kann man anrufen und mal fragen. Oder andersrum, man wird angerufen. Das ist so ein bisschen chaotisch im Moment, denn es gibt verschiedene Wege, an so eine Impfung zu kommen. Entweder man ruft selbst an in der Praxis. Viele Praxen sagen aber auch, wir rufen euch an, einfach weil da so viele Telefonate reinkommen. Die müssen so viele Fragen zum Impfen beantworten.
1: Aber ganz kurz dazu mein persönlicher Eindruck. Ich glaube, die wollen das nur so ein bisschen von sich weghalten. Wir rufen sie an, wir melden uns, keine Sorge. Ich habe tatsächlich noch von niemandem gehört, der aus der Praxis heraus angerufen wurde und gesagt hat, kommen Sie bitte jetzt vorbei. Also ich glaube, die meisten, von denen ich gehört habe, die haben selber aktiv angerufen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der beste Tipp. Und da kann man entweder über die Wege online gehen denn es gibt ja die Seite 116117.de, wo man sich einfach ganz normal online anmelden kann. Mhm. Allerdings nur, wenn man zu einer Priorisierungsgruppe gehört. Das war zumindest heute Morgen noch so, als ich nachgeguckt habe. Es kann sich noch mal verändern. Das ist ja immer mit diesen schnellen Entscheidungen so, dass dann die, die Details so ein bisschen nachrücken. Die mhm. werden immer erst später bekannt. Und der sicherste Weg ist sicher, sich über Hausärzt*innen zu melden und da zu versuchen, einen Termin zu kriegen. Auch nicht nur bei dem oder der eigenen, sondern einfach auch mal rumzufragen im Bekanntenkreis, ob jemand jemand kennt, der da impft.
1: Und man muss ja jetzt eigentlich auch kein schlechtes Gewissen mehr haben im Prinzip. Also bis jetzt konnte man irgendwie das Gefühl haben, man drängelt sich vielleicht vor, wenn man, weiß nicht, bei seinem eigenen Hausarzt, seiner Hausärztin fragt, irgendwie äh, kann ich da auf irgendeine Liste, können Sie mich irgendwie als Nachrücker, keine Ahnung was oder so. Jetzt ist es ja so, AstraZeneca für alle zugelassen. Das heißt wenn ich da anrufe und kriege einen Termin, habe ich jetzt erstmal nichts falsch gemacht, mich ich irgendwie vorgedrängen. Ne?
0: Nee, absolut nicht, das hast du nicht. Aber äh, zum Beispiel hat sich die ständige Impfkommission jetzt dazu gemeldet und die sagt doch, bitte seid solidarisch, wartet erstmal ab, weil es sind immer noch nicht die 70- bis 79-Jährigen hm. alle durchgeimpft. Also die sind da so ein bisschen zurückhaltend und es ist ja auch tatsächlich ein Problem, dass viele aus der Impfpriorisierungsgruppe 2 noch nicht mal durchgeimpft sind und jetzt dürfen schon die Nächsten, also hm. Klar wird das immer chaotischer und und wollen immer mehr Leute jetzt auch geimpft werden. Also das ist auf der einen Seite die STIKO, die sagt so, hm, seid man noch ein bisschen zurückhaltend. Auf der anderen Seite steht zum Beispiel der Hausärzteverband, der sagt, alles was da ist, allen die wollen. Also die möchten sogar, dass alles an alle verimpft werden kann. Ich finde auch schon, ähm, die Zahlen machen inzwischen so ein bisschen Hoffnung. Also jeder dritte Wuppertaler ist so das erste Mal zumindest schon geimpft. Und ich denke, das wird jetzt schnell auch mehr.
1: Was ja auch gut ist. Und das habe ich immer die ganze Zeit schon gesagt, auch wenn es irgendwie ums Thema Impfneid geht und wir irgendwie in die USA geguckt haben und ganz neidisch waren, weil es da hm. so schnell geht. Es hm. ist ja eine Pandemie. Das heißt, es ist auf der ganzen Welt. Wir müssen sowieso das äh, Problem auf der ganzen Welt in den Griff kriegen. Und von daher ist es gut, je mehr Leute geimpft sind.
0: Ja, wobei auch hier gibt es natürlich noch Probleme. Also zum Beispiel haben wir die Woche auch über Impfen in Brennpunkten hm. gesprochen. Also es gibt einfach Bevölkerungsgruppen und das betrifft vor allem Einkommensschwache Menschen, ärmere Menschen, die, das, ja, die noch nicht geimpft sind. Und das merkt man auch in aktuellen Studien. Hier in Wuppertal gibt es keine konkreten Studien, aber es gibt eine Studie aus der Schweiz, die wir uns die Woche im Radio näher angeguckt haben. Und eine Studie aus Köln, wo die gesagt haben, als in so sozialen Brennpunkten, in Köln ist das zum Beispiel Chorweiler, da stecken sich viel mehr Leute an. Was ja auch ganz ganz einleuchtende Gründe hat. Also die wohnen einfach auf kleinerem Raum mhm. mit mehr Leuten. Natürlich steckt man sich da schneller an, als wenn man irgendwie in Beinburg in einer Villa mit zwei Personen wohnt. Ja. Ne? Dann liegt es daran, dass teilweise die auch prekärere Jobs haben, in denen nicht unbedingt Homeoffice möglich ist. Dann gibt es zusätzlich noch Sprachbarrieren bei manchen Menschen, sodass die Infos zur Impfung ja nicht so leicht zu übermitteln sind. Wo, wo man auch kritisieren muss, ist, ist ja auch vieles nicht übersetzt. Mhm. Also man steigt ja selbst, wenn man Deutsch gut beherrscht und mit Sprache arbeitet. Ja. Selbst wir steigen ja manchmal nicht ganz durch. Und wenn ich mir das dann noch auf einer Fremdsprache vorstelle, es ist es äh, sehr schwierig zu verstehen. Ja, und auch Fehlinformationen, Fake News das verbreiten sich.
1: Das ist aber schon auch da. ne? Durch Fake News natürlich auch, klar. Aber.
0: Ja, das ist sicher auch so. Das kenne ich auch aus meinem Bekanntenkreis, dass da immer auch Informationen kursieren, die sicher nicht unbedingt stimmen. Da ist es wichtig, sich einfach auf die offiziellen Quellen auch zu verlassen und vielleicht auch eben beim Hausarzt anzurufen. Da sind wir wieder ja. bei dem Thema, bei der Hausärztin und sich da direkt zu informieren. Die geben einem ja auch die Infos.
1: Ja, und dann ist die Frage, wie geht's denn dann weiter, wenn ich geimpft bin? Denn auch darüber haben wir viel gesprochen in dieser Woche. Und es ist ganz, ganz aktuell, denn gerade aber vor einer Stunde ist es jetzt auch durch den Bundesrat gegangen und gilt damit äh, bundesweit, sehr wahrscheinlich schon ab diesem Wochenende, dass es eben die Erleichterungen gibt für Geimpfte und Genesene, dass sie also an bestimmten Stellen, wo wir ähm, die wir noch nicht geimpft sind oder die Krankheit nicht hatten, ähm, einen Test machen müssen, der negativ sein muss und da muss das eben nicht mehr sein. Zum Beispiel beim Thema Einkaufen oder zum Friseur oder wenn man in den Zoo gehen möchte mhm. oder so. Das ist jetzt also durch und da wurde viel, viel diskutiert drüber und ähm, es gibt so viele, die äh, das nicht gut finden und das verstehe ich nicht so ganz. Meinung also nochmal für den Hintergrund, das ist ganz aktuell der ARD-Deutschland-Trend, der jetzt rausgekommen ist und 40% Prozent sagen, sie finden das falsch, ne? dass das also Erleichterungen gibt für Geimpfte und für Genesene. Ähm, immerhin 55% Prozent sagen, sie finden das gut, aber es sollte später passieren, also noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt, sondern wenn mehr Menschen ein Impfangebot mhm. bekommen haben können. So, das sind erstmal so jetzt die aktuellen Zahlen. Jetzt ist halt die Frage, ja, wie, wie geht man in diese Diskussion? Ich finde, das fängt schon bei den Formulierungen an, wenn es immer heißt, Sonder. Rechte, ne, die jetzt irgendwie Geimpfte und Genesene bekommen oder so, mhm. die es ja eigentlich gar nicht sind. Also es ist ja eben genau alles das, was wir auch dürfen, nur wir müssen eben den Test dazu machen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe aber nachher Tatsächlich noch so ein Gegenargument, aber ich glaube, du bist noch nicht fertig. Ich ne?
1: bin noch lange nicht fertig. Ich ne? <lacht> habe gegen das Gegenargument bestimmt auch noch ein Gegenargument. Also, ähm, ich habe mir tatsächlich hier eine Pro- und Contra-Seite aufgemacht, habe so ein bisschen rumgeschrieben Aha. und was ist, spricht denn dafür und was spricht dagegen? Und die contra seite ist, also da ist fast gar nichts. Ne? Ich meine, bin gespannt, was du zu sagen hast, aber erstmal das. Also, ich finde, um, erstes Pro ist, für die Leute ist das erstmal schön. Ne? Das sind natürlich vollständig Geimpfte, das sind ähm, ältere Menschen natürlich, also für die ist es ja erstmal grundsätzlich schön, dass die irgendwie diesen Test nicht mehr machen müssen und dass diesen paar Erleichterungen bekommen. Das mhm. ist ja erstmal was grundsätzlich Gutes. Ähm es ist ja auch so, dass die Grundrechte nicht weiter ja ohne Grund eingeschränkt werden sollten und deswegen sollte das nicht mehr passieren und deswegen sollten sie die Erleichterungen zurückbekommen. Natürlich, das müssen wir natürlich auch noch sagen, ist ganz wichtig, immer unter der Voraussetzung, dass die Wahrscheinlichkeit wirklich gering ist, dass sie das Virus weitertragen. Und das ist aber so, aktuelle Studien, die sehen das genauso, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass Menschen, die geimpft sind, irgendwie das Virus weitertragen können. Noch ein Punkt auf der Pro-Seite, die Teststellen zum Beispiel werden auch entlastet, weil einfach weniger Menschen hin müssen, die irgendwie die, ähm, ja einen Test machen müssen mhm. oder so. Ne? Das größte Argument dafür ist aber eigentlich, finde ich, ähm, wir anderen, die wir nicht geimpft sind, die wir nicht genesen sind, wir haben ja keinen Nachteil dadurch. Ist das Einzige, was wirklich ist, es ist ja nur ein Gefühl. Es ist so ein Ungerechtigkeitsgefühl. Naja, das ist irgendwie blöd, das fühlt sich gemein an oder so. Und das ist halt so. Aber das ist ja auch schon alles.
0: Ja, aber darauf wollte ich schon so ein bisschen hinaus. Ja. Also ich glaube, ich kann das... Gefühl, nämlich schon ein bisschen verstehen, wenn Leute sagen, nee, jetzt sollen die mal auf uns auch warten, die Älteren, die jetzt irgendwie schon mehr, mehr dürften, mhm. oder halt diese Erleichterungen bekommen, so wie du das sagst, fand ich es eigentlich ganz gut. Aber ich finde, was man kriegt, ist so ein leichtes, gehetztes Gefühl jetzt. Mhm. Also ich habe das Gefühl, alle sagen so, oh, jetzt bin ich noch nicht geimpft und jetzt ähm, alles geht irgendwie schon weiter und die dürfen bald in Urlaub und ich noch nicht. Also ich habe so mhm. das Gefühl, das ist so ein bisschen dieses Klopapierphänomen, das wir vor einem Jahr schon hatten. Aber wenn, wenn
1: es dazu, dazu führt, dass äh, sich noch mehr Menschen impfen lassen?
0: Das... Äh, also in kann dem Fall wäre
1: das das Klopapier, ne? der Impfstoff ist sozusagen das Klopapier und ich will das jetzt irgendwie auch haben oder so, das wäre genau, ja was Gutes. Genau.
0: Aber da, daher kommt halt diese, dieses Ungerechtigkeitsgefühl, weil man irgendwie denkt, ja, aber ich hatte noch gar nicht die Chance, mich impfen zu lassen mhm. oder ich bin noch gar nicht durchgekommen bei der Hausärztin oder in der Praxis, in der ich mich impfen lassen wollte oder ich habe keine Rückmeldung bekommen und ich möchte gerne, aber ich kann nicht und ich glaube, dass ist schon so ein Ungerechtigkeitsproblem. Ja,
1: aber ich finde ich finde dieses Argument auch blöd, wenn Leute sagen, ähm, aus Solidarität sind wir jungen Leute zu Hause geblieben und haben auf die Alten geachtet. Und jetzt sollten die als Solidarität auch auf uns warten, bis wir alle geimpft sind. Und dann denken wir so, ja, es hat einen Sinn gemacht, dass wir zu Hause geblieben sind. Damit ist eben nicht, dass sich das Virus ausbreitet. Wenn die älteren Menschen, die geimpften Menschen, jetzt zu Hause bleiben, dann hat es halt gar keinen Sinn. Das ist ja für nichts gut so. Nur, nur damit wir uns besser fühlen, weil wir denen das nicht gönnen. Weißt du? Ja,
0: naja, das stimmt schon. Ich finde nur, also ich fand das mit den Priorisierungen eigentlich keine schlechte Sache. Nur hatte ich das Gefühl, so ganz hat halt auch nicht geklappt. Und also wenn man wirklich so, die Leute hat einfach durchimpfen können. So zack, zack, dann die, dann die, dann die. Aber ich weiß zum Beispiel, meine Eltern, die wären schon längst dran gewesen und die haben bis jetzt noch keinen Termin bekommen. Die haben das noch nicht hingekriegt. Und ja, naja, ich finde halt... Deswegen ist es dieses Ungerechtigkeitsgefühl, was man so ein bisschen hat. Ja,
1: vor allem das Gefühl, ich muss sagen, also so ein, zwei Sachen stehen schon noch auf meiner äh, Kontraseite, mhm. ne, die ich ja angesprochen habe. Die finde ich, ein bisschen kleiner. Also ähm, was natürlich passieren könnte, dass die Leute ein bisschen unvorsichtiger werden. Ne? Jetzt, wenn sie meinen, okay, wir dürfen jetzt alles wieder, was ja auch nicht so ist. Ne? Maskenpflicht zum Beispiel, Abstandsregeln gelten ja auch weiter. Ne? Es könnte aber sein, dass man das Gefühl hat, wenn man geimpft oder genesen ist, ich kann ja alles wieder machen. Also das mhm. könnte das natürlich auslösen. Was ich auch ähm, ein bisschen so sehe vielleicht ist, ähm, also wenn wir über Genesene sprechen, dann können das ja auch Genesene sein, die vielleicht in Anführungsstrichen selbst daran schuld sind, dass sie sich damals infiziert haben. So, ne? Weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben und jetzt dafür belohnt werden, dass sie die Krankheit schon hatten. Weißt du, was ich meine? Ne? Also da könnte man auch sagen, okay, das ist aber dann vielleicht ein bisschen unfair. Wobei das auch wieder ein Gefühl natürlich nur ist. Ne? Also wieder nur so ein Ungerechtigkeitsgefühl. Dann ist natürlich ein Punkt, den du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, dass man etwas ja zum Impfen gedrängt wird vielleicht. Das ist ja jetzt auch wieder die Rede davon, na, jetzt sagen wieder alle, das ist ja doch nur eine verkappte Impfpflicht und na klar gibt es die Impfpflicht, das sieht man ja jetzt, man darf das nur alles und so. Und da muss ich ganz klar sagen, nein, das stimmt ja einfach nicht, denn alle kriegen ja die Rechte wieder. Nur wenn du dich nicht impfen lässt, dann dauert es halt länger. Da musst du halt irgendwie auf die Herdenimmunität warten und dann kannst du irgendwie die Sachen wieder machen. Also unterm Strich ist für mich vor allem das Gefühl, dieses Ungerechtigkeitsgefühl, was auf der Kontrasatz ist und so und dann finde ich das reicht halt nicht ich habe ein wie ich finde sehr gutes Beispiel überlegen wir uns mal wir haben jetzt eine ganze Straße mit sagen wir 100 Familien oder so in der Straße spielen sie alle Lotto und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten und die können wir uns selber entscheiden also entweder alle verlieren oder eine Familie gewinnt den Jackpot so, ne. Und jetzt ist es aktuell so, dass wir sagen, nee, aber komm, wenn wir, wenn wir nicht gewinnen, dann sollen die auch nicht gewinnen. Weißt du, ich gönne denen das nicht. Und wir haben ja keinen Nachteil, wenn jemand anders gewinnt, aber trotzdem gönne ich denn das nicht. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also für mich ändert sich ja nichts dadurch. Ne? Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir alle nichts, entweder dürfen wir alle nichts oder ein paar dürfen ein bisschen was. Und deswegen finde ich, kann man schon, ja, anderen Leuten irgendwie ein bisschen was gönnen. Dazu kommt tatsächlich sogar noch ein Punkt, wenn die Kontaktbeschränkungen dadurch ja auch gelockert werden. Das heißt nicht mehr gelten für Geimpfte und haben wir noch nicht Geimpfte, nicht Genesene ja auch was davon. Denn wir dürfen zum Beispiel Oma und Opa wiedersehen. Ist doch was Gutes grundsätzlich erstmal. ne? Weil wenn die zum Beispiel schon geimpft sind, dürfen wir die wieder treffen.
0: Das stimmt schon alles.
1: Ja, ein bisschen baff, ne? Es <lacht> <lacht> ist, ist wohl doch kein Gegenargument mehr übrig.
0: Nee, das ist das, was ich gesagt habe. Du <lacht> hast schon recht, das ist viel gefühlig. Und ich glaube, dass ähm, dir da jemand anders an der Stelle auch deutlich widersprechen würde. Wir haben ganz viele Nachrichten bekommen die Woche hier bei Radio Wuppertal. Ähm
1: ja, nur das, was ich meine ist, ich, ich würde halt ganz gerne ein Argument haben. Ich würde ganz gerne ein ein, ein, ein faktisches Argument haben, was eben nicht nur ist, Na ja, aber es ist ja unfair. So, D Das sehe ich auch so, klar, dass sich das unfair irgendwie anfühlt und, und anfühlen kann und so, sehe ich absolut genauso. Nur es gibt halt kein sinnvolles Argument, warum man sagt, die sollen das nicht dürfen. Immer vorausgesetzt, dass sie niemand anstecken, klar, ne?
0: Ja. ja, du hast da eine sehr starke Meinung auf jeden Fall. Ähm, vielleicht hat ja jemand eine andere. Ja, schreibt so
1: schreib mir irgendwie, keine Ahnung, über Instagram, über Mail, äh, keine Ahnung.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall, dass das ein super schweres Thema ist. und ähm, Aber am Ende auch so ein bisschen Hoffnung gibt. Also wir haben ja nicht nur das Ungerechtigkeitsgefühl, wir haben auch dieses Hoffnungsgefühl, finde ich. Weil man irgendwie das Gefühl hat, ja, es geht voran und es ist wieder mehr möglich und... Vielleicht sind wir bald alle geimpft und dann geht es uns besser.
1: Und da übrigens auch rum, ne, mit, mit, mit Zahlen zu enden nochmal, ne, um okay. das auch nochmal zu unterlegen, vielleicht ist das ja auch sogar jetzt eine Folge irgendwie schon davon, denn die Impfbereitschaft, die geht auch hoch. ne, Die ist aktuell auf so einem hohen Stand, wie es, es bisher noch nicht gewesen ist. Das heißt, immer mehr Leute sagen, ähm, dann mache ich das. Vielleicht, weil sie sich denken, ja, okay, ich will im Sommer in Urlaub fahren und wenn das halt nur mit Impfung geht, dann mache ich die Impfung jetzt. So, steht hier noch irgendwas drauf auf meinem Zettel pro Konto? Nee, Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist alles gesagt zu diesem Thema. Wie gesagt, wenn ihr da eine andere Meinung habt, äh, meldet euch gerne und äh, wir diskutieren da irgendwo anders, äh, noch weiter an anderer Stelle. So, jetzt noch mal aber ein wirklich, wirklich sehr schönes, sehr süßes Thema. Gute Nachricht. Und da geht es schon wieder um Tierrettung. Hatten wir ja letzte Woche erst. Na, übrigens äh, muss ich einmal ganz kurz nur eben äh, aufklären, nochmal äh, Fail von mir letzte Woche. Letzte Woche ging es ja um Rehkids retten. Ja. Ne? Rehkitze, die gerettet werden, weil äh, die irgendwie von Mähdreschern nicht äh, mhm. überfallen So, so genau brauchen wir es gar nicht nochmal. Hört gerne in die Folge nochmal rein. Ähm, auf jeden Fall habe ich gesagt, habe ich das betitelt mit eine faire Chance für Bambi. Mhm. So, äh, Bambi ist gar kein Reh. Bambi ist ein Hirsch. Das war, haben wir gar nicht klar. Gilt das dann nicht? Naja, das ist dann schon... Sind Reno die anders. Weibliche? Ja, ist Oder ist ein, ein ganz, ganz
0: anderes Tier? Anderes.
1: Ganz anderes Tier. <lacht> glaube ich. <lacht> ich hatte übrigens Biologie-Leistungskurse. <lacht>
0: ja. Hör mal, ich auch. Ja, ich habe sogar im Bio mein Abi geschrieben. Oh Mann, ist das Aber es richtig? ging, glaube ich, um die Entwicklung von, von äh, Mammuts?
1: Mammuts? Ich hatte was mit Fröschen tatsächlich im Abitur. Mal aber musst kurz, du nicht äh, aufschneiden. Äh, nee, pass auf, aber witzige Geschichte. Schlüsselloch. Komm gerade drauf, weil meine mündliche Abiprüfung, weil heute starten ja die mündlichen Abi-Prüfungen auch. Also heute ja. am Freitag sind wir gerade. Boah, ich war
0: voll aufgeregt und, früher.
1: Pass auf, so und dann gibt es ja noch die zusätzlichen Impfungen, die äh, Impfung. <lacht> Zusätzliche Prüfungen, die du freiwillig machen kannst. Und ich konnte mich, hätte mich verbessern können, von meinem Abischnitt irgendwie eine Nachkommastelle verbessern können, wenn ich eine äh, 4- erreicht hätte in der mündlichen Prüfung, die ich dann freiwillig gemacht habe mhm. in Biologie. Und sie hat mir eine 5-plus gegeben. <lacht> ich muss dazu sagen, ich war auch echt schlecht und echt unvorbereitet. Aber ich dachte mir, komm, für eine 4- wird, schon reichen. Nö. So, dann habe ich am Ende die Note gekriegt. Also das Das dazu. hat
0: dein Abischnitt aber auch nicht mehr gerettet.
1: <lacht> naja, mein Ziel war immer besser zu sein als 3,0. Und was habe ich bekommen? Weiß ich nicht. 2,9. Ja dann. Also, ich Ziel erreicht. Ein gutes gut, Pferd gut. und so weiter. So, jetzt sind wir aber nicht bei Pferden, sondern jetzt sind wir bei Eichhörnchen. Und zwar eine Eichhörnchenretterin. Das ist Lena Sonnenschein. Sie rettet Eichhörnchen, die also irgendwie verletzt oder krank sind oder so. Man kann ihr die bringen. Und äh, sie zieht die auf, peppelt die auf. Und äh, mit ihr haben wir darüber gesprochen. Hallo Lena.
2: Hallo Jens, hallo Jasmin.
1: Hallo. Wo, wo, äh, wo bist denn du gerade? Bist du bei den Eichhörnchen oder?
2: Äh, genau, sagen wir mal so, die Eichhörnchen sind bei mir. Ja. Ich bin, bin auf der Arbeit und... Ähm die kleinen Eichhörnchen begleiten mich ja den ganzen Tag.
1: Wo sind die genau untergebracht?
2: Ähm, so in einem kleinen ähm, Transportboxen. Das ersetzt halt einfach den kleinen Kobel. Ne? Da kann ich die auch gut transportieren. Hm. Und da befinden die sich, genau.
1: Wie viele Tiere sind das gerade?
2: Fünf Stück, die ich Fünf. Dabei
1: hab. Okay, ist das viel, ist das wenig? Wie ist das so?
2: Also für Flaschenkinder ist es gerade, sag ich mal, wenig, ich habe zu Hause noch äh, 14 Stück, aber es sind gerade die Fülls, äh, die die Flasche noch halt alle 2-3 Stunden brauche.
1: 14? Hast du 14 gesagt?
2: 14, ja, 14 ich zu Hause, aber 12 habe ich sogar noch in der außenwohneres äh, Ja.
1: Wobei, was man ja sagen muss, die sind ja wirklich klein. Ich habe diese Fotos gesehen, wenn die da, da, das ist eins irgendwie bei dir in der Hand, das ist ja gerade mal so eine Handfläche groß, ne?
2: Ja, genau. Die wiegen jetzt knapp 30 Gramm, die haben ordentlich zugenommen. Genau, die sind jetzt äh, so groß, ich mal wie ein äh, Daumen, etwas größer als Daumen. Mhm. Ja. Und.
0: Flaschenkinder, fünf Flaschenkinder, hast du gerade gesagt. Was heißt das?
2: Ähm, das heißt, die sind halt noch darauf angewiesen, die äh, Muttermilch äh, von der Zitze zu bekommen. Das ersetze ich mit einer Flasche oder mit so einer kleinen Spritze, mit einem Aufsatz, mit einer Pipette. Und ähm, das heißt, die muss ich halt so gesehen säugen und die können doch nicht selbstständig Milch trinken aus der,
1: der Schale. Jetzt kennen das wahrscheinlich alle Mamas, also alle Menschenmamas, die irgendwie nie durchschlafen können eine Nacht, weil sie irgendwie ständig aufstehen müssen für die Kinder. Ist das so ähnlich oder wie ist das für dich? Schläfst das du durch?
2: Sehr, ich schlafe nicht durch. Also alle zwei Stunden stehe ich auf, auch ne? Wow. Ja, ist genauso, sag mal, wie vom Menschenkinder. Ich glaube, die schlafen manchmal noch länger durch. Aber hier sind die wirklich die Kleinen drauf angewiesen, alle zwei Stunden ähm, wieder Milch zu bekommen. Ne, ich muss auch alle zwei Stunden dann das Wärmepad erneuern, dass auch wirklich konstant die Temperatur gehalten wird. Hm.
1: Genau. Jetzt ist das für dich vielleicht völlig selbstverständlich, aber ähm, erklär mal, warum machst du das überhaupt?
2: Das Aufziehen von Eichhörnchen? Ja, <lacht> ähm, ja also ich bin äh, gelernte Tierarzthelferin in der Praxis und ich wollte immer schon mit Tieren arbeiten. Deswegen habe ich noch eine Ausbildung als Diaphysiotherapeutin gemacht. Ja, und dann kam irgendwann in der Tierarztpraxis das erste Wildtier. Man fängt immer an mit Igeln. Und ich habe angefangen mit einem Fuchs, mit einem mhm. Fuchswelpen. Ja, und da war das Problem, keiner hat sich dem Fuchswelpen angenommen. Und ähm, hatte ich echt Schwierigkeiten, den unterzubringen. Und da habe gedacht, Mensch, das möchtest du auch machen. Einfach noch Wildtieren helfen. Ne? Äh, und genau, ähm, ja, dazu bin ich dann gekommen. Ich habe dann gedacht, äh, ein Eichhörnchen wäre auch mal schön. Ich bin dann zu den Eichhörnchen gekommen durch den Eichhörnchen-Notruf.
1: Und bist du jetzt so die große Eichhörnchen-Mama? Also laufen die hinter dir her oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also die Kleinen, die ich jetzt bei mir habe, die sind noch taub und blind. Die liegen wirklich den ganzen Tag in ihren Kuschelbeutel. Ah, okay. Aber sobald sie die Augen öffnen, werden die auch mobil. Und dann ist wirklich, die kennen mich dann nur als Mama. Auch die Größeren, die ich noch zu Hause habe, die freuen sich natürlich, wenn ich dann wieder zu dem Käfig komme. Und dann ist das wirklich, dann laufen die mir hinter mir her, wenn ich die laufen lasse, oder an mir hoch und runter und klettern auf mir rum. Genau.
0: Und du sagtest ja gerade schon, wie anstrengend das ist. Und wenn ich das jetzt so höre, die laufen dir die ganze Zeit hinterher, du stehst die ganze Nacht für die auf. Wie lange hältst du das noch durch?
2: Ich sag mal so, man ist schon an seiner Grenze. Ne? Das ist halt schon sehr anstrengend. Aber man muss sich einfach sagen, man möchte das tun, ne? sonst hätte man sich dafür nicht äh, entschieden, ne, den Tieren zu helfen. Und dann muss man das einfach für sich akzeptieren. Ich bin sehr müde, <lacht> ähm, aber äh, man muss einfach sagen, die haben halt sonst keine Chance. Ne? Und wenn man einfach sagt, ach nee, heute bin ich müde, ich muss ja jetzt mal vier Stunden, fünf Stunden schlafen, das sind hier nicht geholfen. Ne? Und das äh, führt dann letztendlich eventuell dann zum Tod. Und man macht es ja, um den Tieren zu helfen. Und dann muss man das einfach für sich akzeptieren. Und dann geht es tatsächlich auch.
0: Aber es ist ja nicht das ganze Jahr gleich viel los, oder? Es ist jetzt gerade wahrscheinlich besonders viel mit den Tierbabys.
2: Ja, also es zieht sich ähm, vom Anfang des Jahres hin. Also am ähm, März startet eigentlich so die Saison. Ähm, der Winter war sehr mild. Das hat schon im Januar angefangen, schon bei den anderen Pettlern. Es zieht sich aber bis Ende des Jahres gut im August hin. Also im Sommer ist auch nochmal so eine Hochphase also das ist ja das beginnt schon jetzt im März, sag ich mal, die Hochphase bis ähm, Juli, August. Okay. Und, ja.
1: und sag mal, Lena, hast du ein Lieblingseichhörnchen?
2: Mm, das darf man <lacht> ja fast gar nicht sagen. Also ich liebe sie alle. Ja, äh, ich, aber ja, es gibt so besondere, sag ich mal, immer Herzhörnchen, wie, wie jetzt auch die ähm, Kleinen, die ich habe. Wenn man die so nackt bekommt und man halt alle zwei Stunden aufsteht, dann ist das schon eine besondere Bindung.
1: Aber du gibst ja nicht allen Namen, oder?
2: Doch. alle. Doch,
1: haben das. die alle Namen. Kannst, kannst du mir die nächsten beiden Jens und Jasmin nennen, bitte? <lacht> <Wenn das jetzt lacht> kommt, dann Nein, das Nein. Das, das nennen sie, wie das du das gerne möchtest. <lacht> <lacht> Lena, Nein. total mega, dass du das machst. Sag nochmal einmal ganz kurz, wie funktioniert es jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie ein, ein, ein krankes Eichhörnchen finde, ein verletztes Eichhörnchen, wie, wie komm, kann ich auf dich zukommen einfach oder über die ähm, Eichhörnchenhilfe, oder?
2: Ja, also wenn man Eichhörnchen findet, dann ist das ähm, Wichtigste, erstmal wirklich an sich zu nehmen, es zu sichern. Das heißt, wenn es klein ist, wirklich an den Körper drücken. Frauen können es ganz gut in den Ausschnitt stecken, dass es halt warm gehalten wird oder man hat vielleicht eine Möglichkeit, einen Karton zu organisieren und das da zu verstecken oder in der Jackentasche und dann wirklich nichts füttern, nichts zu trinken geben und dann wirklich bei Google das Eingeben, Eichhörnchen gefunden, dann kommt man eigentlich schnell auf die Seite des Eichhörnchen notrufs und da sind wir Paddler deutschlandweit vertreten und dann wird geschaut, wer ist in der Nähe und der wird dann angerufen. Oder man findet auch, wenn man sagt, mal eingibt dann in Wuppertal, ähm, der ist dann aber wahrscheinlich auch schon bei äh, Google rausgeschmissen äh, von der Eichhörnchen Hilfe Solingen. Und so findet man mich auch dann ganz schnell über Facebook.
1: Wunderbar. Lena, wir wünschen dir ein tolles Wochenende. Grüße an die Eichhörnchen. Wie hieß es jetzt, das Herzhörnchen, das Lieblingseichhörnchen gerade?
2: Das äh, ist Elsa und Lutz.
1: Elsa oh. und Lutz. <lacht> dann Grüße <lacht> an die beiden, aber auch an alle anderen. Toll, ja, und halte durch, ne?
2: Ja. Dankeschön. Schönes Wochenende. Dankeschön. Das
0: ist auch so eine süße Geschichte, ne? Mit Total. den Eichhörnchen, die sie ja. da irgendwie rettet. Ihr könnt auch noch ein kleines süßes Foto sehen auf Wilde der Wilde Radio Wuppertal facebook seite Jens und ich waren ganz verliebt. Im Moment kann man ja leider nicht vorbeigehen, sondern hm. wir sind alle noch so ein bisschen auf Abstand. Bis wir irgendwann geimpft sind.
1: So. <lacht> so, dann ist jetzt äh, Freitagmittag. Der, der Schnee ist schon wieder geschmolzen. <lacht> ja, es war verrückt heute
0: Morgen. Hat es nochmal richtig ja, doll Wahnsinn. geschneit, ja. sogar hier im Tal nicht nur auf den Höhen, wie es ab und zu mal irgendwie, ja, äh. kann mal passieren so, ne, sondern richtig dicke Flocken sind hier an der Wupper vom Fenster runtergekommen. Ihr habt uns irre viele Fotos geschickt ja. und Videos und alle so oh mein Gott, es ist ja immer irgendwie, es ist ja schon im Winter, wenn es schneit. Und jetzt haben wir, sind wir mitten im Frühling und es schneit und Sonntag wird es ja noch richtig, richtig warm. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und hören uns nächste Woche an dieser Stelle hier wieder in unserem wunderbaren Podcast, den wir seit kurzem hier haben. Abonniert uns, schreibt uns. Feedback gerne, wenn ihr irgendwie Themen oh. besprochen haben wollt wenn ihr eine besondere Kategorie findet, was ihr gut findet, was wenn ihr schlecht ihr besser, findet. Wenn
1: ihr als wir in Biologie seid und uns das nochmal erklären könnt mit Hirschen und Rehen und so weiter, dann äh, meldet euch gerne. Das war doof. <lacht> Schönes Wochenende. Jo,
0: ciao. Das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin.
2: Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.